0: Il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel. Merci d'avoir choisi RFI.
1: Maxime Jacquelin.
0: Bonsoir et bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir avec Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Maxime, bonsoir à tous. À la une de cette édition, la politique migratoire, non pas en Europe mais aux états unis à la frontière avec le Mexique. De très nombreux enfants y sont, séparés de leurs parents immigrés par l'administration américaine.
2: Et puis les combats se poursuivent au Yémen, entre les forces gouvernementales et les rebelles outils. Les Nations Unies ont envoyé aujourd'hui un représentant à Hodeida.
0: En Afghanistan, deux jours après la signature d'un cessez-le-feu entre les talibans et les autorités, un at- L'attentat suicide a fait au moins 25 morts dans l'est du pays. Et puis du football, l'équipe de France n'a pas
2: vraiment rassuré pour son premier match face à l'Australie. Victoire difficile de buts à 1. Le mot de la semaine, ce sera justement du football, avec l'expression match nul. Le journal en français facile. Et on commence ce journal Maxime avec un chiffre 2000, c'est le nombre d'enfants qui ont été séparés de leurs parents aux états unis ces
0: six dernières semaines. Oui, c'est le résultat de la politique de tolérance zéro menée par l'administration américaine à la frontière avec le Mexique. Ce chiffre a été annoncé par les ministères de la sécurité intérieure et de la justice américains. Entre mi-avril et la fin du mois de mai, 1940 adultes qui ont franchi illégalement la frontière ont été arrêtés et mis en détention en attendant des poursuites. Les enfants qui les accompagnaient leur ont été retirés et placés dans des centres d'accueil, ce qui provoque une forte polémique aux États-Unis. Anastasia Becchio.
3: Les quelques 100 centres de rétention pour enfants ouverts dans 17 États américains sont déjà submergés. Ils accueillent près de 11 000 mineurs. Pour faire face à l'affluence, Les autorités américaines sont en train de monter des tentes climatisées à la frontière mexicaine. Plusieurs médias ont été autorisés à pénétrer à l'intérieur de l'un de ces centres installés dans un ancien hypermarché au Texas. Quelques 1500 garçons âgés de 10 à 17 ans y sont détenus. Les locaux ont été refaits à neuf, les enfants ont accès à des salles de jeu, mais beaucoup d'observateurs s'inquiètent de l'absence d'un accompagnement pédiatrique adapté pour ces enfants, privés de liberté et de leurs parents. L'influente sénatrice démocrate Diane Feinstein dénonce une politique immorale atroce. La Maison-Blanche, elle, voit dans les polémiques actuelles un moyen de faire avancer sa vaste réforme sur l'immigration qui patine depuis des mois. Paul Ryan, le président de la Chambre des représentants, très mal à l'aise avec l'idée de séparer les enfants de leurs parents, va présenter la semaine prochaine un texte de compromis qui interdit cette pratique. Dans le même temps, son projet de loi prévoit un déblocage de 25 milliards de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et construire une partie du fameux mur cher à Donald Trump.
2: Anastasia Becchio, on reste sur le continent américain, un peu plus au sud cette fois. On vote ce dimanche en Colombie, Maxime,
0: pour le second tour de l'élection présidentielle. Et c'est même la première fois depuis les accords de paix avec l'ex-guérilla des Farc en 2016. C'est d'ailleurs le sujet qui a concentré toutes les attentions, car le favori, le très conservateur Ivan Duque souhaite revoir cet accord Face à lui, pour la première fois, un candidat de gauche, ex-guerriero, Gustavo Petro, un défenseur au contraire de cet accord de paix. Le journal en français facile. Le journal en français facile
2: sur RFI. Où il est 23h04 à Sana. Le représentant de l'ONU est arrivé
0: aujourd'hui dans la capitale yéménite. Martine Griffith, c'est son nom, doit engager des discussions en urgence sur la situation à Hodeïda, au quatrième jour de l'offensive des forces gouvernementales. Elle tente toujours de reprendre aux rebelles outils cette ville stratégique, le principal port du pays, et donc principal point d'entrée d'une bonne partie des importations et de l'aide humanitaire. À la pointe de cette offensive militaire, on trouve les Émirats Arabes Unis qui étendent donc leur influence jusqu'à la corne de l'Afrique. Yelena Tomic.
4: Les Émirats sont engagés dans la guerre au Yémen depuis le premier jour. Ils ne cessent depuis d'étendre leur influence sur les côtes méridionales yéménites et le détroit de Babel mandeb Point névralgique du commerce mondial est considéré comme le quatrième point de passage maritime le plus important en matière de transport du pétrole et construisent des ports et des bases militaires dans la corne de l'Afrique. En effet, c'est grâce à sa manne pétrolière et gazière qu'Abu Dhabi finance une politique d'influence sur les côtes africaines, notamment en Érythrée et en Somalie. À l'extrême sud de l'Érythrée, le petit port d'Assab a été transformé en base militaire stratégique pour appuyer les alliés yéménites contre les positions houtistes. Les Émirats ont également pris le contrôle de Socotra, un archipel hautement stratégique situé à plus de 300 km des côtes yéménites et qui permet de contrôler l'accès au golfe d'Aden. Militairement, Abu Dhabi construit son empire maritime pour contrer la menace iranienne mais aussi et surtout pour préserver la place charnière de son port de Jebel Ali, l'un des dix plus actifs au monde au carrefour de l'Europe, de l'Afrique et de la.
2: Yelena Tomic, on est aujourd'hui le samedi 16 juin, c'est la journée internationale
0: des travailleurs domestiques. Et à cette occasion, l'Organisation Internationale du Travail rappelle l'importance économique de leur activité, souvent informelle, c'est-à-dire non officielle. Mais depuis 2011, une convention définit les conditions d'un travail décent, un travail digne. On en parle avec Francine Quentin.
1: Selon l'Organisation Internationale du Travail, 67 millions de personnes exerceraient dans le monde un travail domestique, dont 50 millions dans le secteur informel. Il s'agit à 80% de femmes et 17% de ces travailleurs sont des immigrés. C'est grâce au développement du travail domestique et des aides à la personne, enfants et personnes âgées, que de plus en plus de femmes ont pu investir le marché du travail. Ces employés de maison contribuent donc à la croissance économique et augmentent le nombre des qui rapportent deux salaires. Et cependant, le travail domestique fait partie des emplois où le temps de travail est le plus long et les salaires les plus bas. Sans compter les cas extrêmes d'esclavage moderne. En 2011, l'OIT a fait adopter une convention pour un travail décent des travailleurs et travailleuses domestiques. À ce jour, 25 pays l'ont ratifié, dont l'Allemagne, l'Italie, l'Afrique du Sud et de nombreux pays latino-américains. Mais pas la France, ni les États-Unis, l'Espagne, l'Arabie Saoudite, ni le Luxembourg.
2: Francine Quentin. Et puis en Afghanistan, le calme a été
0: de courte durée. Un attentat a fait au moins 25 morts dans l'est du pays, alors qu'un cessez-le-feu inédit avait été décrété il y a deux jours entre les talibans et les forces de sécurité. C'est un kamikaze qui s'est fait exploser dans une foule de soldats et de combattants talibans qui fêtaient ensemble cet accord. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais Kaboul suspecte le groupe État islamique. Ouais. C'est l'heure de retrouver le mot de la semaine. Yvan Amar nous parle aujourd'hui de la Coupe du monde de football avec le mot nul pour match nul.
5: On a des surprises en ce début de
0: Coupe du monde,
5: notamment dans ce match nul Argentine-Islande, un match qui s'est terminé avec l'égalité des deux équipes. Un, à un ou bien un partout, voilà deux façons d'exprimer ce score de match nul. Est-ce que pour autant on peut dire que le match était nul, c'est-à-dire très mauvais, sans intérêt Bah ben non, loin de là, mais on voit bien qu'on peut jouer avec les différents sens de ce mot, et en période mondiale on ne s'en prive pas. Alors départ nul, c'est un adjectif ou un pronom indéfini Par exemple, nul n'est censé ignorer la loi, c'est-à-dire personne n'est supposé ne pas connaître la loi. On ne peut pas dire, euh, oh ben, j'ai fait quelque chose d'illégal, mais je ne savais pas. Non. Nul signifie donc personne, aucun être humain. Alors là, c'est un pronom, mais le mot s'emploie aussi pour accompagner un nom, comme un adjectif. Nulle rose aussi parfumée que celle que tu m'as offerte. Voilà un emploi qui n'est pas très fréquent, qui est assez raffiné. On n'est pas dans le français parlé, hein. on est beaucoup plus dans une langue écrite et un petit peu littéraire. Mais nul s'emploie aussi dans des sens très différents. D'abord pour indiquer une très mauvaise compétence, notamment dans une situation scolaire ou d'apprentissage. On dit, Oh, je suis nul en géographie, je suis nul en maths. Et donc, on parlera d'un élève nul dont le niveau est très mauvais, ou même d'un devoir nul mot à mot, ça veut dire égal à zéro. hein. Et à partir de là, un sens familier s'est développé assez largement depuis quelques années pour dire euh, « j'ai été nul », par exemple, c'est-à-dire « j'ai été très mauvais ». J'ai été en dessous de tout. Une soirée complètement nulle, c'est une soirée franchement ratée, décevante. Et parfois même, on a un jugement moral avec ce, cet adjectif. Je me suis bêtement mis en colère contre toi hier. C'était nul. J'ai été nul. C'est-à-dire, je me suis mal comporté.
0: Merci, Yvan. Amar est sur les terrains aujourd'hui en Russie. pour le moment, pour la Croatie face au Nigeria. C'est ainsi que se referme ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Zéphirin. Merci Maxime.